1: Wir leben heute
0: in einer Zeit, in der es viele Ablenkungen gibt, in der wir uns durchaus wissen zu beschäftigen und vielleicht so sinnbildlich dafür steht das Internet, der Computer und vor allem das Handy. Da gibt es ständig was dran zu schauen, Facebook, Instagram, Snapchat, ständig Bimmels, Klingels, summt's und man hat immer was zu tun und man denkt, man ist in Beziehung. Aber wenn man genauer hinschaut, in sein eigenes Herz hineinhört oder auch in andere Herzen hineinhört und hineinschaut, dann merkt man, dass das so der oberflächliche Appetit ist, den wir dort stillen. Aber wir merken gar nicht, dass wir tief unten geistlich eigentlich verhungern. Deshalb ist es so wichtig, dass wir das erste Gebot wieder an die erste Stelle setzen. Und dass wir unser Leben auf Jesus ausrichten. Denn Jesus macht deutlich, auch die Apostel und die Schriften des alten Neuen Testamentes, wenn ich mich auf Gott ausrichte, mit meinem ganzen Leib, mit meinem ganzen Leben, mit meiner ganzen Kraft, mit meiner ganzen Hingabe, dann wird aus dem heraus alles andere herausfließen. Aber wenn wir versuchen, unsere Nächsten zu lieben, aus unserer eigenen Kraft heraus, dann haben wir vielleicht am Anfang das Gefühl, dass es funktioniert, dass wir es vielleicht hinkriegen. Aber es braucht nur ein anderer, das nicht so annehmen und nicht so machen, wie ich das will. Dann braucht nur eine Krise kommen. Und dann werde ich gereizt. Dann werde ich wütend. Und dann lehne ich den anderen dafür ab. Und wir werden, wenn wir dieses Gebot der nächsten Liebe auf die erste Stelle setzen, werden wir früher oder später ausbrennen, weil wir vorher nicht dem Feuer Gottes, der Liebe Gottes begegnet sind. Ich habe das selber vor vier Jahren im eigenen Leib erfahren. Ein, wie man das so im Volksmund nennt, Burnout, ein Ausbrennen, ein Erschöpftsein, weil man hauptsächlich, weil ich hauptsächlich aus meinem eigenen herausgegeben habe. Ich habe auch gebrannt, ja, aber hauptsächlich, hauptsächlich aus meiner eigenen Kraft heraus. Und das geht an die Substanz. Ich habe auch das zweite Gebot an erste Stelle gesetzt und zu wenig mich auf Jesus ausgerichtet und mich von ihm erfüllen lassen. Es ist ja nicht so, dass wir Gott zuerst geliebt haben, sondern er liebt ja uns zuerst. Und es ist ja etwas, was von ihm kommt, was wir weiterreichen dürfen. Aber wenn du nichts hast zum Weiterreichen, ja dann wirst du es versuchen, was deiner eigenen Kraft zu leisten. Und das geht über kurz oder lang schief. Manche brennen dann aus, ganz schlimm. Manche sterben sogar daran, weil sie einen Herzinfarkt kriegen, weil sie es nicht mehr schaffen. Und andere werden immer griesgrämiger, werden immer bitterer und nicht mehr liebevoll. Und allen wird zugesprochen, dass wir umkehren müssen. Dass wir uns hinwenden müssen zu Gott und uns füllen lassen müssen, dass wir von diesem Feuer Gottes, was nicht verbrennt, sondern was erhält, was leuchtet, was wärmt. Dass wir davon entzündet sind und das an andere Menschen weiterreichen. Viele Menschen auf dem Weg ihrer Heilung fragen dann, ja was ist denn notwendig, damit ich das kann? Wie werde ich denn heil? Und eine, eine der ersten Antworten lautet auf jeden Fall eine biblische Antwort, Nähe. Die Nähe zu Gott in allererster Linie, und dann auch die Nähe zu Menschen. Denn wenn du nah bei Gott bist, dann bist du intensiv, dann lebst du intensiv. Da brauchen wir uns auch gar keine Gedanken zu machen, dass diese Menschen nur sozusagen auf Jesus ausgerichtet sind und die Welt um sich herum vergessen. Sondern wer bei Gott lebt und mit ihm zusammen ist ganz nah, der wird über kurz oder lang hinausgehen wollen, und den anderen von dieser wunderbaren Liebe erzählen wollen und es ihnen weitergeben wollen. Wir brauchen uns also keine Gedanken, um Maria von Bethanien und andere zu machen, dass sie selbst vergessen sozusagen nur so romantisch gesehen bei den Füßen von Jesus sitzen und ihm zuhören, dass dann nichts weitergeht. Aber das Erste muss vor dem Zweiten kommen. Und Martha hat es hier umgewechselt, umgetauscht. Sie hat das Zweite zum Ersten gemacht. Jesus ist nicht gekommen in das Haus in diesem Augenblick, um groß aufgetafelt zu bekommen, sondern er ist gekommen, um die beiden zu lieben und von ihnen als Antwort geliebt zu werden, dass er sich das gefallen lässt, sein Herz öffnet für Beziehungen. Das ist Jesus hier wichtig. Das sollte auch uns wieder wichtig werden, dass wir geliebt werden. Dazu sind wir nämlich geschaffen worden, geliebt zu werden, und zu lieben. Der Beweis, dass Maria das Richtige erwählt hat, der kommt im Johannesevangelium, sozusagen nach dieser Szene, die hier im Lukas-Evangelium beschrieben wird, ein wenig später. Dort kommt nämlich Maria und Martha kommen in eine Krise, eine ziemlich heftige Krise, weil ihr Bruder Lazarus stirbt. Und Jesus lässt sie vier Tage lang warten. Lazarus muss begraben werden und die Trauer ist groß. Und Jesus kommt und Maria läuft ihm entgegen, setzt sich zu seinen Füßen oder wirft sich zu seinen Füßen und sagt, Jesus, wenn du da gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber das sagt sie nicht anklagend, sondern sie vertraut ihm immer noch. Sie vertraut ihm immer noch, weil sie weiß, ich bin geliebt und der macht das Richtige, egal wie es jetzt aussieht. Und so kann ihr Herz in der Krise liebevoll bleiben und wird nicht hart. Denn wie oft ist es so, dass Christen eine Zeit lang, wenn es gut geht, an Gott glauben. Aber wenn dann eine Krise kommt, dann machen sie ihr Herz hart und sagen, Gott, wie konntest du das nur zulassen? Und da bleibt so ein Stachel von Bitterkeit übrig. Und dann kommt vielleicht nochmal in kürzerer Zeit eine weitere Krise und der Stachel wächst immer mehr, wird immer größer, sodass er letzten Endes vielleicht dazu führt, dass wir die Beziehung zu Gott zumindest einschränken. Und zu unseren Mitmenschen ja logischerweise auch. Oder vielleicht ganz aufhören. Nicht so Maria von Bethanien, nicht so Abraham, nicht so König David, nicht so Paulus. Weil die haben alle und natürlich vor allem Jesus, die haben alle dieses Geheimnis einer intensiven Nähe zu Gott, dem Vater, gelebt und haben das erkannt, dass die Ausrichtung auf nur eines das Wichtigste ist, was Jesus hier bei Maria punktuell hervorhebt. Wir müssen es wieder neu lernen. Gott zu lieben. Als Antwort auf die Aktion Gottes, dass er uns liebt in Jesus Christus. Denn wenn wir das nicht tun, dann werden wir unseren Mitmenschen und uns selbst nicht die Liebe geben können, die wir und die sie brauchen. Dann werden wir ihnen letzten Endes sogar schaden. Denn in meinem Fall, um das mal hochzurechnen, wenn ich dann meine Arbeit sozusagen, die Arbeit in und an der Gemeinde zum Götzen mache und sage, ich muss das erfüllen, dass meine eigenen Kraft heraus muss, versuchen, es allen recht zu machen, ja, dann habe ich genau das Gegenteil erreicht von dem, was Gott für mein Leben will. Und so geht es in abgewandelter Variante bei jedem eine Nuance anders, vielen Menschen so. Wir treten an, und sagen, wir werden das schon schaffen. Und letzten Endes merken wir dann, wir haben genau in die entgegengesetzte Richtung gearbeitet. Es ist genau das Falsche herausgekommen. Und das ist dann hart, sich einzugestehen, aber es ist der einzige Weg, um heil zu werden. Deshalb lasst uns wieder das erste Gebot an der ersten Stelle lassen und es wieder dorthin setzen, uns in die Nähe Gottes hineinbewegen, dass wir intensiv mit ihm zusammenleben und so werden wir dann intensiv mit anderen Menschen zusammenleben können. Dann wird unser Leben heil und durch uns auch das Leben von anderen Menschen. Und das ist das, was eine Welt, in der es immer kälter wird an Liebe, so dringend braucht. Maria von Bethanien hat das erkannt und auch wir dürfen das erkennen.